0: Bienvenidos todos a este espacio de fe católica y sin garganta Luis En el que queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la iglesia Donde se une lo que expresamos con nuestra oración y lo que creemos por la fe
1: Él es el padre Jaime Alberto Perrestrepo Y él,
0: este muchacho es el diácono Ángel Luis Rivera Semidei y Hoy vamos a hablar de la comunión y sus dimensiones personal, comunitaria y cósmica que es una característica que ha adicionado muy bonito en su Iglesia de Eucaristía el Papa San Juan Pablo II No se preocupen por la voz, es que se me va cuando hace frío estábamos en el retiro este fin de semana en un amor, en una cosa y me voy nos tomamos una foto allá en el frío, entonces quede un poquito desbaratado. De todas maneras, queremos siempre darles la bienvenida y seguir hablando de este tema que nos apasiona tanto, de que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Te tengo un pedacito de la palabra de Dios, como siempre. Claro. De los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, 42-47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Palabra de
1: Dios. Te alabamos, Señor.
0: Pues muy bien. Cuando nosotros... Eh, iniciamos cada día, normalmente hay un santo Le traigo una sorpresita a Luis Que es diácono Hoy eh, es día de San Benjamín Diácono y mártir Del 420, siglo cuarto, quinto. Fue diácono y según la tradición Fue víctima de una represalia eh, Después de que los cristianos Destruyeron un templo pagano al fuego él no quiso hacer sacrificios ni honrar ese culto y junto con otros fieles fue asesinado. Pues bueno, hablando precisamente de las dimensiones de la comunión, de su compromiso personal, de su compromiso comunitario y de su dimensión cósmica. A mí me gustaría comenzar, Luis, con esta propuesta y es que no es una sola dimensión la que nos afecta en el momento en el que recibimos la comunión la comunión no es una cosa individual solamente no es como muchas personas me han dicho padre yo voy a mi misa a tener mi relación solo con él y es él y yo pues bueno como diría una monjita del seminario sí sí
1: pero no, pero
0: no, a ver, entonces si es personal, porque es personal la comunión lo es, porque
1: en, en, en el culto divino a Dios hay primero una entrega de yo como persona, yo me convierto en sacrificio a Cristo y si sí tengo una conversión y eso en la teología le decimos unos nombres griegos bien fa fabulosos, ¿no? Eh. Um, la, la coinonía sufre un eh, al escuchar y recibir el querigma el mensaje la enseñanza va para una metanoia o conversión y claro hay un aspecto personal cuando yo comulgo cuando voy a la misa hay un aspecto íntimo entre yo y Dios y uno debe hasta Posiblemente observar el silencio durante el tiempo después de la, de la Eucaristía. Por eso que yo arreglo el altar, yo limpio las vasijas, yo purifico para darte tiempo a ti a descansar, a, a, a simplemente digerir eso que acabas de hacer para la coinonía, o sea, para la comunión de hermanos. Y sí hay un aspecto muy personal, muy íntimo, pero
0: no puede quedarse ahí. Ahí es donde yo creo que hay una gran falla, Miren, ¿Qué tiene que hacer uno cuando va a la Eucaristía? ¿Llegar de una ahí cuando empezó el canto de entrada? No, deberíamos llegar más temprano. Debería haber una disposición próxima a poder llegar a la Eucaristía con el corazón dispuesto, porque yo sé que sí me voy a encontrar con él. El pero no solamente me voy a encontrar con él. Yo sé que sí, que voy a vivir un encuentro con Dios, pero no es solamente mi encuentro con Dios. Y muchas veces yo llego y empiezo a hablar en el templo. En lugar de prepararme con oración, en lugar de disponerme con una reflexión previa, por ejemplo, de las lecturas del día, y le afecto al de aquí, le afecto al de allá, Hago un ruido aquí, molesto allá, saludo aquí. A veces el templo antes de misa parece como una especie de pequeña plaza placita, de mercado, placita de mercado. Y sucede es porque todos hemos olvidado que antes de la Eucaristía debe haber una disposición interior, porque sí. Es una de las primeras cosas que debemos saber, debe haber una disposición personal interior a la Eucaristía 10 15 minuticos antes. Y también disponerme el alma y el corazón a participar, porque yo sé que mi participación, como lo hemos venido diciendo en esta, en esta parte, digamos, muy particular de estas últimas dos eh, pequeñas eh, partes del podcast, vos llegás, participás y tu participación suma a la participación de los demás. Es verdad que debemos recordar ese momento personal, pero el gran riesgo que yo veo es quedarse en ese momento personal.
1: Es que no puede. No, uno, si uno se nutre de la palabra y de, de la mesa, y me gustó el, el, lo que leíste de Hechos de los Apóstoles, no tenía nada personal, no era nada de ellos. Todo lo compartía. Todos se lo entregaban a los pies de los apóstoles, se vendían sus propiedades y se daba a la gente según su necesidad. O sea, um, el grupo, los hermanos del Nuevo Camino, que era el nombre oficial que tenían esos cristianos sí, que se antes Camino, de cristianos, los de sí. Nuevo Camino, o sea, ese nuevo tipo de judío que había ahí vivían en una comunión de hermanos y buscaban compartir eso todos los días. La alegría de poder estar en el regocijo del Señor todos los días como un cuerpo, un latido, un corazón. Y me gusta como los hermanos, los padres del Espíritu Santo dicen, cor unum et anima una, un solo corazón, corazón y una sola alma. alma. Y así respirar. Y el Espíritu Santo nos ayuda a eso, ¿no? A hacer un grupo. Sí. Pero si yo solamente voy a nutrirme yo, si yo solamente vengo, ok, no es mi momento con Dios. Y nada más. Yo estoy olvidándome de la iglesia.
0: Yo creo que hay una cosa muy interesante que San Ireneo, que San Ireneo planteaba. Y era la realización de que somos como un pan, mm. muchos granos de trigo, muchos granos juntos, hechos masa, por el fuego se convierten en pan, pero cada uno se da a sí mismo, mm. entonces lo que en la iglesia nosotros podemos llamar la dimensión personal de la Eucaristía, lo llamamos así porque en la Eucaristía cada uno como persona llega, entrega y vive lo que cada uno es y lo suma a lo que el otro es. Y por eso es muy importante la preparación incluso con los niños. Pues yo nunca regañaré a un niño, eso yo lo he dicho muchas veces, pero yo veo que hay muchos niños que no están preparados. No les han dicho, mire, vamos a un encuentro con el Señor, de... vamos a un encuentro en el que vamos sí, sí. a estar creo que
1: Creo que la catequesis en Estados Unidos, y, y no solamente aquí, estamos hablando de aquí porque estamos viviendo aquí. Creo que la catequesis de muchos lugares del mundo ha fallado porque no es una experiencia de fe. Y los muchachos, de verdad, no están preparados para recibir primera comunión. No están preparados para recibir confirmación. Si no, miremos los números. El Pew Research nos dice bien claro que perdemos más del 50% de los jóvenes a recibir la, la comunión. Más del 50% de los muchachos no regresan para confirmación. La, después, los que, después de la sí, sí, de primera, O Sí, sea, después de la primera comunión. Ah. Lo hemos perdido. De los que regresan, o sea, del 40 y pico por ciento que sí regresan para la confirmación. Más de 50% no vuelven después de la confirmación porque tienen la mentalidad ya me gradué, ya terminé las clases, no tengo que recibir. No tengo que seguir recibiendo clases, ni instrucción ni nada. Y eso está mal. Por eso es que me gusta el modelo del rito de iniciación cristiana, donde después de los sacramentos después que se recibieron los tres sacramentos de iniciación cristiana, se sigue la amistagoya, o sea seguir recibiendo la nutrición espiritual académica emocional, psíquica de lo que estamos haciendo en la iglesia o sea, no es solamente ya yo tomé el pan ya yo me pusieron el aceite, ya el obispo me vio se no, se acabó es ahora yo equipado con la palabra, los sacramentos, soy soldado de Cristo, puedo salir al encuentro del Cristo que está en la calle, siempre es mi mantra, mi punto de, 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 de hablar es siempre, ¿qué estamos haciendo? Si solamente vengo para mí, me nutro yo, ¿cómo yo estoy compartiendo en mi, en mi comunidad? ¿Cómo yo estoy compartiendo en mi iglesia, en mi asamblea?
0: Hay una hay una cosa muy importante aquí, y es lo que yo creo que da ese paso de lo personal a lo comunitario. La Eucaristía no es mía. No. La Eucaristía en la que yo voy no es mi misa. Yo voy, pero no es mía. Yo participo, pero no me pertenece.
1: Nosotros no pertenecemos a ella. Yo allá. estoy
0: invitado, pero soy un invitado a una fiesta de otro, sí, claro, claro. entonces es una fiesta de todos y ahí es donde entra la dimensión comunitaria, no es un acto aislado de una persona aislada sentada en esta banca y aislado de la persona sentada en esta banca y aislada de la persona sentada en esa banca, es la fiesta, la unión, de ahí es donde viene coinonía uh -huh. la unión de todos los invitados a esa fiesta claro. y de donde se pasa, de lo individual, de la disposición personal, del deseo de cada uno de vivir intensamente ese encuentro, a vivir el encuentro también con el otro, yo con el otro, no el otro por allá, unidos somos un cuerpo y entonces la iglesia es la que hace la Eucaristía, por eso... Lo dice, esa frase teológica muy bonita. La Eucaristía hace la iglesia. Y la iglesia hace la Eucaristía. No es nuestra. Padre, me voy a mi misa. Mm -mm. Ustedes me han oído decir muchas veces al final de la misa. Gracias por compartir conmigo la Eucaristía. Porque la Eucaristía nace del compartirla Nace de ser varios. Nace del cuerpo místico de Cristo que reunido en ese momento realiza la acción de gracias a Dios por la fuerza del Espíritu, al Padre que nos ha dado a Jesús. Entonces ahí es donde se da el paso. No lo estoy haciendo yo, lo hace la iglesia y lo vivo como iglesia.
1: Creo que una de las cosas que la pandemia nos dejó fue el reinventar el, el el acercamiento hacia la gente que no está aquí el buscar la manera de salir a la periferia hasta donde no podemos llegar pero que no podemos quedarnos así tenemos que regresar al templo porque dentro del templo dentro de la estructura es que podemos ser un cuerpo y una de las cosas que, que dijiste al principio es que nos, nos quedamos haciendo ruido y empezamos a hablar a todo el mundo porque no nos vemos durante la semana. Sí, muy cierto. Nos quedamos y queremos hablar con todo el mundo y no está de más hacer un compartir después de la misa. Después sí, es mejor. Y, 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 de, y quedarnos y mira cómo te fue esta semana y todo lo demás, pero... Lo primero que tiene que venir al cuerpo de Cristo es Él, el novio. Y Él lo dice bien claro en la Escritura. ¿Por qué tienen que buscar ahora hacer ayuno?
0: Cheque, Llegará el
1: momento cuando el novio no esté. Uh -huh. Entonces tenemos que celebrar eso de esa manera, como una unión con ayuno y abstinencia. Y lo estamos haciendo. Hacemos un ayuno una hora antes de la misa. No comen nada para llegar al encuentro del amado y convertirnos en él, hacernos de él, para poder salir al mundo a llevarlo a él. Pero si lo único que tengo, que preparar, lo que estoy pensando es lo que yo voy a recibir, uh -huh. ya dejo de pensar en aquel.
0: Sí, hay una, hay una cosa muy interesante que sucede en la misa. Bueno, lo primero que vos dijiste, que es un detalle de preparación del que no habíamos hablado. Todo el que pueda, mientras esté sano, debe una hora antes de comulgar, hacer ayuno es, eucarístico, bien, claro. listo, no comer nada. Pero luego lo que sucede es que yo llego y me, une lo, me uno al otro que llego y me hago manifestación, sacramento y realización del cuerpo de Cristo cuando juntos participamos en la Eucaristía. Y es ahí donde yo después puedo recibir la Eucaristía. Las personas, por ejemplo, que se aíslan o que no celebran con los demás o que se quedan lejos de todos los gestos y las otras cosas que hablamos en nuestra última, eh, nuestro último encuentro, en nuestra última jornada en el podcast. Esas personas no están manifestando, no están realizando, no están volviendo realidad el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está presente en la comunidad reunida. Es la primera manifestación clara del cuerpo de Cristo en la celebración. No cuando se consagran el pan y el vino, sino cuando nos reunimos. Luego está presente Cristo en su palabra que nos habla. Y luego está presente Cristo en la comunión del pan único el partido que se nos da como sacramento de salvación pero la primera manifestación del cuerpo de Cristo es estar unidos estar unidos en la Eucaristía
1: Cristo sacramento de iglesia pero la iglesia es sacramento de Cristo so, nuestra obligación es hacernos sacramentos el uno del, para el otro uh -huh. y ya que hablaste de eso uno va de lo, de lo personal a lo comunitario, entonces a lo cósmico. Runner trató de, de hablar de esto y Schillebeck, ¿no? Um, y cuando mencionaban eso del, del sacramento Cristo, sacramento de iglesia, de iglesia, sacramento de Cristo, como que eh, movió muchas mesas. Y mucha gente dijeron: ¿Ah? ¿Qué? Son siete sacramentos, ¿no? Sí. Pero es una dimensión mucho más que, que esto, no es aquí, no es en el momento, en una manera mística. Yo entro a la pasión de Cristo. Yo entro a su encuentro con la cruz. Que se prefigura en Moisés. Se prefigura con manchar las dinteles de la puerta con la sangre del cordero puro y místico no puro menos de un año sin mancha pero místico porque prefigura al Cristo en la cruz el cordero sin mancha el inmolado el puro el que no tenía culpa toma nuestras culpas tengo que yo activamente participar de eso esa es mi acción eclesial yo tengo que hacerme parte del sacrificio, convertirme en sacrificio, y creo que no hemos explicado esto bien en la catequesis.
0: Hay tres cosas muy importantes que, que en este podcast tenemos que decir, pasando ya a una dimensión más allá de la comunidad que se reúne en el templo, y empezando a hablar de la dimensión cósmica de la Eucaristía. Cristo se entrega, de una vez y para siempre. Uh -huh. Esa entrega es adelantada en la cena. Vivida en el Calvario. Y manifestada en la iglesia. De forma perfecta en la Eucaristía. Pero la gente cree. Que es una cosa que se representa. Allá en el altar. Con el padre haciendo gestos. Y diciendo palabras. Y aquí es donde empieza a curar una dimensión. Mucho más grande. Y hacer una y hacer una mistificación de lo que nosotros mismos somos miren, si nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿quién es el que se sacrifica en ese sacrificio incruento de la Eucaristía? Todo. todos nosotros si Cristo es Eucaristía, ¿quiénes son Eucaristía? todos nosotros si Cristo es entrega, ¿quiénes se entregan? Nosotros. todos nosotros y no solamente nosotros en el presente y en el ahora todos los hombres y mujeres de todo el tiempo unidos a Cristo con nosotros los de antes los discípulos de Cristo los que celebraron esa única Eucaristía que se prolonga en el tiempo de forma cósmica donde Cristo se entrega donde se celebra ese sacrificio único y definitivo donde la cruz Está puesta en la tierra y se convierte el mundo en el altar en el que se celebra la, la Eucaristía única, el sacrificio definitivo. Es decir, cuando ustedes y yo estamos ahí, se sacrifica el Cordero. Nosotros estamos unidos a ese Cordero. Claro. Se sacrifica para la salvación del mundo y eso significa... Que nuestra vida está unida a ese sacrificio se hace real y presente en ese pan y en ese vino y en ese pan y en ese vino estamos escondidos mística y cósmicamente nosotros y toda la iglesia, la iglesia del cielo y la iglesia que ha estado antes que nosotros
1: claro y, y una de las cosas que, que, que sacaste a reducir fue al diácono Benjamín ¿no? que fue testigo de ese sacrificio él fue últimamente un sacrificio vivo por proclamar la verdad el primer mártir de la iglesia fue un diácono sí. que se entregó para proclamar la verdad so, la iglesia para nosotros no debe ser jamás jamás vete vete a la misa y vete para tu casa porque hay familia que atender Vete a la misa, convértete en Eucaristía viviente para aquellos que encuentran donde quiera que sea. Um, había un grupito cuando yo estaba en San Lucas que nos íbamos todas las tardes a uno de los diners de aquí cerca. Y comíamos y, y habían como 15 personas juntas. Y hablando de las cosas de fe. Y a veces la gente nos miraba como que eso no se puede hablar en público. Pero como a mí nunca me dieron ese grupo de reglas sí, ni no. no. de leyes, yo hablaba de fe en público. Y muchas veces, cuando uno habla de fe con pasión, los mismos estudiantes se dan cuenta de uno. Y te dicen, wow, yo nunca he entendido eso de la manera que tú lo dijiste. Porque no hay una pasión. A veces. Y no es culpa del catequista, no es culpa del maestro, no es culpa del papá ni la mamá Que de verdad a veces ni entienden ellos mismos las, los misterios de la fe Pero por eso estamos haciendo este podcast no, Estamos tratando de llevar un poquito la enseñanza oficial de la iglesia hacia la periferia Y podemos utilizar esto, yo lo utilizo en mis ricas estos podcasts, después que está montado, yo solo envío a los estudiantes de iniciación cristiana. Quiero que ellos entiendan qué es la misa, porque el que se sienta aburrido en la misa, obviamente no, no está, está viviendo a la misa. No se está dando cuenta que está presente a María, Juan, Tomás, Judas. Pedro, eh,
0: Santiago, Juan, todos todos están
1: ahí en el altar cerrando esa Eucaristía y yo estoy regresando en el tiempo a ese sacrificio de una y por siempre
0: eso es importante, la gente cree que nosotros estamos repitiendo el sacrificio, el sacrificio y que lo que hacemos es en cada Eucaristía una especie de representación lo que tenemos nosotros, es todo lo contrario, es por la fuerza de el sacrificio de Cristo y su resurrección. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos tomados y el misterio de la cena, la única cena que se celebra y se prolonga en el tiempo, que es la cena de Jesús con los apóstoles.
1: ¿Por qué? Creo que hay algo que está faltando. Nosotros estamos atados al tiempo, al lugar y el espacio y eso no entendemos que Dios no está atado a esto. Ah, sí, no, no, no. Entonces, por eso es posible de que su celebración en esa dimensión, o sea, que no tiene, no está atado tampoco al, al tiempo espacio, sí. y al espacio. Sí se celebró hace dos mil años atrás y nosotros participamos Participamos de ella porque la muerte de Cristo y su resurrección vence la muerte humana, vence el
0: tiempo humano. Ah, no, Y tiene un alcance más allá del claro, tiempo y del espacio. Claro, claro. Entonces nuestra Eucaristía no es una repetición ni una representación. Nuestra Eucaristía es la Eucaristía de Cristo, claro. la de Jesús con los doce apóstoles. Ahí estamos nosotros y el sacrificio que se celebra es el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros estamos en el Calvario, en el momento de la Eucaristía Y en ese misterio que va más allá del tiempo y del espacio Nos unimos todos Y por eso es que tiene una dimensión cósmica Y por eso es que tiene una fuerza trascendente la Eucaristía Que no la vemos con nuestros ojos Pero que sucede con la fuerza del Espíritu Más allá del tiempo y del espacio Nosotros estamos participando de la única Eucaristía de Cristo y el único sacrificio redentor en la cruz, en el Calvario.
1: Claro, y, y para, para poder terminar a, 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 con el tiempo, um, a veces no, no entendemos y miramos la celebración litúrgica como algo que yo hago porque es tradicional, porque mi mamá me llevaba a la iglesia porque soy católico, por lo que sea. Pero lo hemos hecho
0: siempre, una cosa así.
1: Um, no, um, soy católico porque así le llamó una persona, ¿no? Ignacio de Antioquía dijo, esta eclesia catoliquie, la iglesia es universal. Y la iglesia está por todas partes del mundo, porque creemos de que esa promesa de Dios, Abraham, a Moisés, de nunca dejarnos, de nunca estar fuera de nosotros, y tuvo que tomar no sacrificio de animal, sino sacrificio del Dios hombre para poder llevarnos hacia él, purificarnos lo suficiente para llegar hasta él, no por nuestro mérito, aunque tenemos que colaborar con la gracia. Claro, pero todo es por la gracia de Dios que él quiere, nos ama. No nos quiere abandonar, no nos deja a la, a la deriva como un barco sin cadena, sino que nos ata a él. El símbolo que nosotros usamos es eso, ¿no? Una expresión visible de nuestra atadura a Dios. Estamos atados al cordero, por eso. Um, tu, tu cuello representa tu sumisión a la silla de Pedro. Al Papa, a los obispos. So, todos los símbolos de la iglesia van hacia ese encuentro de un Dios que no tiene tiempo, que no caduca, que siempre invita, que siempre ama, que reconcilia, que nos vuelve a traer hacia él. Por eso que es importantísimo confesar todos los pecados, en particular los Pecados graves. Pero puede confesar, claro, tomar el tiempo de confesarse, conseguir dirección espiritual. ¿Cómo yo estoy haciendo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Porque estoy encontrándome con ese Dios que dio su vida por mí.
0: Sí, la, la, la dimensión de la muerte y resurrección de Cristo no es una dimensión temporal, el sacrificio y el misterio de lo que Dios ha hecho por nosotros nos une a una realidad más allá de nuestro tiempo. De hecho, la iglesia misma a la que nosotros pertenecemos tiene una dimensión gloriosa. Claro. Y nosotros estamos unidos a la iglesia que está en la gloria, a la iglesia que está en purificación, en el purgatorio. Y nosotros somos la iglesia que camina. Nosotros no somos la iglesia solamente los que estamos en el aquí, en el ahora. La misma iglesia tiene una dimensión gloriosa más allá del tiempo porque Cristo que es el que es la cabeza de la iglesia en la eternidad y en la gloria vive y por eso nosotros tenemos una dimensión más allá de lo temporal, por eso es que nuestra realidad como iglesia es una realidad cósmica, una realidad que va más allá del de año 2022, marzo 31 no, nosotros vivimos en esta realidad pero nuestro ser de iglesia trasciende Nuestro ser de iglesia va más allá Rompe las barreras del espacio y del tiempo Y hace que seamos también nosotros místicos Hay una frase de San Agustín que decía El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti Nosotros tenemos que poner de nuestra parte Pero la salvación tiene una dimensión eterna tiene una dimensión trascendente, tiene una dimensión de absoluto, tiene una dimensión más allá de lo terrenal, nosotros nos quedamos a veces con lo terrenal, pero todos los signos, cada palabra, cada gesto, y cada cosa que hacemos nosotros acá, tiene una dimensión de eternidad, porque estamos llamados a la eternidad, estamos llamados a vivir la plenitud con Dios, y esa plenitud es una plenitud que saboreamos, desgustamos desde acá, pero que apunta y pone como objetivo y como meta nuestra vida en la eternidad, que la degustamos de forma especial y que la adelantamos de forma particular en la Eucaristía. Y ese misterio de presencia, de plenitud de Dios, nos espera en ese momento eterno con Él.
1: Tenemos um, en las lecturas, tenemos la, la transfiguración que es un, un pequeño saborear la gloria de Dios. Y tenemos la lectura del domingo. La mujer que fue aprendida en la prostitución. Y, y, y es un mal, mal concepto creer de que Dios le perdonó y ya no quiere saber del pecado. Ah, no, no, eso, no
0: así. Eh, eso no fue
1: así. Dijo vete y no peques más. O sea, su encuentro con el Señor fue transformador. Le cambió la vida a ella. La mujer en el, en, 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 la, en el nacimiento de agua de Jacob, o sea, en la fuente de Jacob, también en el pozo, en el pozo de Jacob, no fue transformativo. O sea, le cambió la vida. Vete a decirle a tu marido. No tengo. Sí, has tenido cinco. Ninguno ha sido tu marido. O sea, la descubrió, la desnudó, la hizo puro otra vez. Le dio la dignidad humana a ella porque es su criatura. Es su creación. Cómo nomás. Dios quiere bailar con nosotros. Su creación. En ese romance íntimo. Con el hacedor de toda vida. So, acordémonos cuando nos vayamos a acercar. Es preferible no comulgar. Que comulgar. Injustamente. Es preferible aguantarse una semana. Atender la misa. Y decirle, no creo que estoy bien contigo. Hazme bien contigo otra vez. Y acercarse a la reconciliación. Para poder acercarse otra vez dignamente a la Eucaristía. Porque Él se ofrece
0: para siempre. Sí, definitivamente el alcance de la Eucaristía y de lo que hace con nosotros es tan grande que no lo deberíamos tomar a la ligera. No. Y no podría ser para el que cree verdaderamente y entiende verdaderamente lo que la Eucaristía es una cosa de costumbre donde yo me paro, voy y recibo. Debe ser la expresión de que yo entiendo que Cristo se hace mío y que yo de ya Cristo sabiendo. para siempre. Entonces, pues esa, esa clase de esa clase de de aserción y de certeza desde lo más profundo del alma tiene que llevarlo a uno a pensárselo dos veces, porque nada de lo que hagamos nos puede hacer a nosotros dignos, pero si somos todavía más indignos por todo lo que hemos vivido, esa dimensión de infinitud, esa dimensión que sobrepasa a todo lo que el hombre puede vivir y ser, al recibirlo no, no debiera ser sin, sin una reflexión primera y sin salir digamos, de las circunstancias de pecado, eh, mortales que impiden la fuerza de la gracia para ir terminando hay un comentario que me dieron eh, uno de los comentarios que nos entregaron me preguntaron por una cosa que sucede durante la consagración que muchas personas la hacen con buena intención pero mm -mm, y es que cuando se levanta el pan cuando se levanta el vino consagrados Hechos Cristo vivo y presente. Hay gente que grita. Señor mío y Dios mío. Y otro montón de cosas. Y ese momento no es un momento para decir nada.
1: Um, es, es una mala costumbre. Que se ha pegado. Um, creo con, con buena intención. Sí. La, lo, los herejes hablan barbaridades con buena intención. Ah, sí, sí. Sí. Pero,
0: bueno esto no es una herejía. Pero... Sí pero
1: está Creo que se toma la, la la segunda aparición de los apóstoles también un primer día de la semana cuando esta vez sí está Tomás y se le aparece entre medio aunque están las puertas y las ventanas cerradas porque estaban asustados y lo primero que dice Jesús es paz esté con ustedes y él ve y se queda atónito le dice ven. Tomás, mete tu mano en mis llagas y en mi costado porque tienes que tocar para creer. Y él se la rodilla de frente adorándolo diciendo, Señor mío y Dios mío. Ok, nadie aquí es santo Tomás.
0: No, sí, y no, y no, lo y no es hacer. el
1: momento adecuado para romper el silencio. No lo debemos
0: hacer. En ese momento lo mejor y lo más grande que puede hacer uno es no llenar de palabras el silencio más grande que puede haber, que es el silencio frente a la inmensidad de Dios, a la eterna presencia hecha nuestra ahí, no hay palabra que tengamos que decir y que podamos decir, San Juan Pablo II lo llamaba la enormidad, esa enormidad se responde con un silencio total cuando se levanta la hostia debe haber un absoluto silencio nadie debe romperlo por más bonito que sea decir señor mío y dios mío lo mismo cuando se levanta el cáliz con la sangre preciosa del señor no hay nada que decir no queda sino el silencio frente a la enormidad del misterio creo que
1: una de las cosas que pasaba en queens los caballeros de colón de allá querían que se tocara la campana y la rúbrica dice lo siguiente. Una campana puede ser tocada. O sea, no tiene. Ser. No tiene que ser tocada. Y creo que eso es un escándalo para el grupo de, de, de aquí, de los Estados Unidos, que cree que si tú no tocas la campana no es, no es hostia, no sé. Um, o si las manos tuyas están... con El oído hasta de otro, otros curas. O sea, tú eres sacerdote porque Jesús es el sacerdote real.
0: Así, ah, en realidad, nosotros participamos. No de
1: somos. su sacerdocio. Sí. Igual que nosotros, ¿no? Sacerdocio común de Cristo. Ahora, tú, persona en cápitas, tienes que participar de una manera específica. Como presidente. Right, como presidente de la misa, igual que el obispo. Y nosotros en otros sacramentos. Pero como que queremos, no sé, um, acercarnos más a por lo verbal o por lo músico
0: que para entrar, a, que a la Eucaristía.
1: ¿Por qué no entremos a la Eucaristía con la sabiduría de qué estamos haciendo? Creo que es mucho mejor saber reconocer, yo no soy digno de estar aquí, eso es lo que hago yo, llego una hora antes, media hora antes de la misa, me siento en la sacristía, me pongo a pensar, miro los textos de... Especialmente el evangelio que Dios me está hablando a mí hoy. Y después le digo yo no soy nadie. Pero tú me has escogido a mí. Me has hecho participar de tu ministerio. A que yo nunca te avergüence. Que prefiero morir ante causarle vergüenza a Dios.
0: Sí, decía Santo Domingo, morir antes que pecar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir terminando 35 minutos muy sustanciosos. Muy, muy buenas, sustanciosos. Muy vamos a hacer por última vez en este mes de marzo la oración de San Ignacio. Dentro de ocho días vamos a hablar de la Pascua y la centralidad en, su calen en el calendario litúrgico, porque el próximo jueves es el jueves antes de Semana Santa. Va a estar muy interesante porque vamos a hablar de todo lo que la Pascua significa y nuestra celebración litúrgica. Vamos a hacer entonces esta oración recordándoles suscribirse, comentar y eh, poder poner la campanita para que les llegue a ustedes el mensaje cuando pongamos nosotros el video al aire. Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti Señor lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros, por tantas personas que nos ven y nos comentan. No se olviden poner sus comentarios en la cajita de comentarios, y aquí se los respondemos o le hacemos un seguimiento a través de nuestro diálogo y bueno, no se les olvide que como se ora, se cree. Se cree.